0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Podcast-Content findest du gut. Jetzt willst du endlich auch mal mit uns diskutieren. Da haben wir das richtige Format, die B.I. or Die Days. Das sind Formate mit Fokus SAP, Microsoft oder Planning. Wenn du los hast, einfach mit Führungskräften mit offenem Visier, off the record, mit uns zu diskutieren und schick uns einfach eine E-Mail, info at dass du dabei sein willst und dann folgen die Details. Hallo zusammen zu unserem Podcast, The Bi or Die. Ich habe heute jemanden zu Gast und besser gesagt, ich bin zu Gast. Ich bin bei Aurelis in der Firma und wisst ihr was? Im neuen Standort. Und zu Gast ist bei mir Thomas. Moin Thomas, grüß dich, ne? Hallo, guten Morgen. Grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Also ich bin heute Morgen hier hingefahren. Ich kam aus Köln, ich habe es erzählt und bin hier einfach mal kurz in 40 Minuten direkt zu euch am Standort gefahren. Man muss folgendes wissen, wir haben bestes Wetter gerade. Also wir sind hier, sitzen hier bei wow, 26, 27 Grad, gucken raus. Es ist wunderschön hier gerade und man muss sagen, die Laune ist top. Ich wurde begrüßt mit Frühstück, nämlich in einer bombastischen Küche. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Was ich erstmal frage, wer bist du, was machst du, was tust du? Weil die meisten Hörer kennen dich ja irgendwie, beziehungsweise deine Firma. Mal. Magst du mal ein bisschen was darüber erzählen? Ja, wer bin ich? Mein Name ist Thomas
1: Strelo, Jahrgang 69. Ja, ich habe dieses Unternehmen 99 gegründet und ja,
0: führe es bis heute. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe gerade nämlich nochmal bei LinkedIn geguckt. Seit 99 machst du das. Bist du damals, hast gesagt, ey, 99, jetzt möchte ich irgendwann mal ein riesiges Office, tausende von Mitarbeitern und das war dein Ziel. Oder bist du als Kind, ich frage anders, bist du als Kind damals aufgestanden, und hast gesagt, boah, weißt du was, Mama, Papa, ich möchte mal Unternehmer werden, möchte was mit Daten machen und möchte viel verschiedene leute und ein schönes office haben war das dein ziel schon für klein auf?
1: nein die antwort ist eindeutig nein ja. mein vater war bäckermeister war selbstständig und hat mir glaube ich sehr früh das thema unternehmertum beigebracht oder die die Grunddinge. Ähm, ich habe dann zunächst eine handwerksausbildung gemacht ich habe radio- und fernsehtechniker gelernt und bin dann also ich wollte nach der schule einfach ja was praktisches machen hat eigentlich gar keine lust mehr schulbank zu drücken und habe diese ausbildung gemacht und äh, das reichte dann aber nicht überall wo es spannend wurde hieß es dann ja das passt alles nicht in die Ausbildung hinein und dann habe ich mich sehr schnell nach der Ausbildung dafür entschieden, noch ein Elektrotechnikstudium äh, zu starten und habe das auch entsprechend erfolgreich absolviert. Musste vorher mein Fachabi und den Wehrdienst noch nachleisten und war dann im letzten Drittel meines Studiums war ich bei Mannesmann Mann Mobilfunk, der Vorgänger von Vodafone. Ja und war dort in einem Bereich, wo wir Funknetzdaten aus dem Mobilfunknetz eingesammelt haben. Sie hatten damals eine zwei oder eine, eine Second Vendor Strategie, wollten nie von einem Hersteller abhängig sein und konnten deshalb die BI-Systeme der Hersteller nicht nutzen. Das hieß damals alles anders, aber wir haben dort ein individuelles BI-System gebaut und das war dann, ich wollte eigentlich nur kurz dort arbeiten, das hat mir riesig viel Spaß gemacht mhm. und habe dann am Ende meines Studiums, konnte ich dort nicht mehr als Werkstudent tätig sein. Ah, okay. Und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich machst du ja einen coolen Job, aber als Werkstudent geht nicht mehr. Du kannst es als Freelancer machen. Und dann hatte ich von heute auf morgen den gleichen Job, ich glaube, das vierfache Gehalt. Und fand das, fand das <lacht> ziemlich cool mit der gleichen Arbeit. Und ja, war dann eine ganze Zeit lang im Mobilfunkgeschäft als One-Man-Show unterwegs. Habe dort sehr, sehr viel gelernt, war in sehr, sehr vielen Projekten unterwegs. Da gab es aber nicht die Firma. Also das war jetzt Nein, das nicht war 99, das war das da warst du jetzt die das Freelancer. War, das war alles von 93 bis, ja,
0: 99. Und Mann ist, Mann ist Mann Mobilfunk. Ich glaube, da hatte ich mein erstes Handy und den ersten Handyvertrag. Kann es sein, dass er Zeit ich war glaube ich ein Jahr da, da haben die den einen Millionsten Kunden ja, okay. gefeiert. Ja.
1: Also das, 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 das war irre. Das war eine super schöne Zeit, aber ich habe damals schon gelernt, dass ich nicht alleine bleiben möchte. Diese One-Man-Show fand ich überhaupt nicht glücklich. Und ich habe damals meinen, meinen damaligen Gründungspartner kennengelernt, den Jörg. Und wir haben dann einfach gesagt, boah, Freelancer ist eigentlich cool, aber das gleiche Tätigkeit, aber das Wichtigste war, wir wollten das im Team machen. Und daraus ist die Firma entstanden. Also sukzessive haben wir dann 99 das erste Büro angemietet. Wir waren damals zu zweit, haben dann so relativ schnell Unterstützung äh, geholt und ja, wollten einfach zusammen was machen. Dieses, dieses Team, das, das stand immer im Vordergrund.
0: Ach krass, ja, aber dann bist du ja quasi, sag ich mal, zum Unternehmer geworden. Also es war diese ja, Berater, Freelancer bietet sich ja sag ich mal irgendwie an und du bist da irgendwie so halb rein und gleichzeitig aber gesagt, wenn wir schon für den Kunden machen, dann irgendwie geil und das geht halt nur im Team. Ich glaube, das war auch die
1: Grundlage meines Vaters, der mich einfach in diese Unternehmer, der mir das empfohlen hat, hat gesagt, das wäre total toll und wollte damals, dass ich ein Fernsehgeschäft aufmache, damals schon gespürt, dass das nicht meins ist und dass dieser Markt nicht lange funktionieren wird, aber da wurden schon die, die Grundlagen für, ich sag mal, ja, dass man einfach eine Meile mehr gehen muss, dass du immer auch in gewisser Weise was wagen musst, dass du immer irgendwie sparsam agieren musst. Da haben wir gesagt, spare, lerne, leiste was, dann hast du, kannst du, bist du
0: was. Ja, herrlich. Herr, herrlich, ne? Also ich komme ja auch aus so einer Unternehmerfamilie. Ich muss aber immer sagen, ich habe mich halt immer sehr stark orientiert, so was ich heute noch mache. Ich vergleiche mich eher zu einem Restaurantbetrieb, ich vergleiche mich eher zu etwas, sage ich mal, was kleines, vielleicht ein kleines Hotel, eine kleine Pension und so weiter. Ich vergleiche mich nie mit diesen großen Beratungen oder mit diesen großen Ansätzen. Bist du auch noch immer, dass du diesen, sage ich mal, deinen Vater so als Bäcker noch so als Vergleich hast oder ist es für dich da ganz große Welt? Wie viele Leute weit ihr jetzt momentan? 150, glaube ich. Oder orientiert ist das schon der Schritt, wo man sich dann orientiert und sagt, muss man auch ehrlich sein,
1: wir ticken so wie die Großen. Nein, ich glaube ein Unternehmen oder sagen wir mal so, wir sind in einem Markt unterwegs, wo, wo Kunden unsere Leistung sehr, sehr stark nachfragen und wo eigentlich auf der Mitarbeiterseite der Engpass ist. Und ich sag mal, Leute kommen zu uns, weil sie wachsen wollen. Die kommen her, weil sie viel lernen wollen, weil sie sich entwickeln wollen. Das ist so, als wenn du in die Schule gehst. Meine, da geht immer wieder Schritt für Schritt geht es einfach weiter und die Leute kommen her und wollen wachsen. Und ich sehe mich darin, dass ich diese Umgebung schaffen muss. Also ich muss einfach diese Umgebung schaffen, damit das Ganze funktioniert. Und dann muss auch das Unternehmen wachsen. Das geht gar nicht anders.
0: Ja, und aber eine Frage stelle ich mir dann, ne? du sagst ja natürlich, man hat dieses, dieses Wachstum, ne? hört das dann irgendwann mal auf? Also ich kann es ein bisschen spoilern, ich bin jetzt hier ähm, reingekommen, ich kenne noch das alte Büro für euch, da haben wir uns schon getroffen bei der BI oder Tour. jetzt bin ich heute Morgen in diese neue reingekommen und ihr müsst euch vorstellen, das ist der Kracher, man kommt hier rein und sieht dann auf einmal erstmal ein großes People-Bild, ein großes Mitarbeiterbild, also enorm groß und dann geht man da rein und hat auch gleich einen Raum, wo man präsentieren kann, sich austauschen kann, eine Riesen-Küche, und so weiter. Also das ist halt ein Ort des Entfaltens auch geworden. Aber nimmt das Wachstum dann irgendwann, hört das dann irgendwann mal auf oder geht es dann so endlos? Also wie definiert man sich? Man sagt ja immer so, ah, ich bin irgendwie Mittelständler und jetzt bist du von Freelancer auf 150. Wie, wie macht man das und was ist die Motivation dahinter? Wie gesagt, ich, ich, also Wachstum hat ja
1: eigentlich einen relativ schlechten Ruf, da geht es ja immer um Geldgeilheit, um mhm. Gier und, und so weiter. Und das blende ich mal komplett aus, das ist eigentlich, du musst natürlich Geld verdienen, damit du wachsend finanzieren kannst, aber mir geht es nicht um mehr Geld oder um Größer und um Macht und so weiter. Ich glaube einfach fest daran, dass wir eine Umgebung schaffen müssen, in der... Leute wachsen können. Und das funktioniert halt nicht, wenn du irgendwie starre Strukturen hast und du hast dann Führungskräfte und musst dann warten, bis die in Rente geht, damit der Nächste den Platz hinbekommen kann. Das funktioniert einfach nicht. Du musst einfach irgendwie ja, Parallelwege schaffen, damit Leute weiterkommen, damit die Strukturen sich weiterentwickeln und dieses Unternehmen sich permanent weiterentwickeln kann. Und aus meiner Sicht ist die große Kunst, ja, das Unternehmen als Ganzes zusammenzuhalten, dass es das größer wird, dass du innen aber noch kleine agile Strukturen schaffen oder halten kannst und ja, wo du in einfach ganz viele startup umgebungen hast, wo ganz viel
0: möglich ist. Und wie gesagt, ich sehe mich darin, diese, diese Umgebung zu schaffen, damit das Ganze funktioniert. Das finde ich, find ich, ja, find ich ja spannend, ne? Also sagst ja, deine Motivation ist dann, andere Leute wachsen zu lassen. Das hast du jetzt mehrfach, finde ich, betont und das muss man das muss ja intrinsisch fühlen. Das kann man ja nicht einfach sagen, so nach dem Motto, ja, okay, mir ist wichtig, dass andere partizipieren, teilhaben. Du hast vorhin auch gesagt, die Gründungsgeschichte war davon getrieben, im Team zusammenzuarbeiten, ne? Wir hatten uns vorhin im Vorgespräch unterhalten. Ich bin ja auch bin ja auch eher ein Mensch, der ist immer sehr gerne beim Kunden und der macht gerne Projekte und und der ist immer sehr direkt vor Ort oder der macht jetzt so einen Kram wie wir beide. Ich habe dich gefragt, Thomas, ey, können wir das mal aufnehmen? Ich würde gerne bei dir vorbeikommen. Wir möchten ein bisschen so Unternehmergeschichten hören. Ne? Und da ist dann so eine Sache, bist du dann auch derjenige, der schon immer so people-zentriert war? Ist das schon immer so gewesen nach dem Motto, ja, ich möchte, dass die wachsen? Oder war es auch so eine Leidenschaft, dass, wenn, wenn ich jetzt zu dir sage, ihr seid ja sehr stark in dem ganzen Microsoft-Bereich, hast du da auch so eine absolute Leidenschaft für? Dass man sagt so, Ach, Microsoft ist doch
1: geil. Ja, also sagen wir so, von meiner inneren DNA bin ich eigentlich Technologe. Hm? Ich habe es immer geliebt, irgendwie Dinge zu automatisieren. Ja, Dinge, die du sonst irgendwie von Hand machst, das irgendwie schnell aufzusetzen und das Ganze größer werden zu lassen. Und ich finde halt, gerade im Datengeschäft ist dieses Geschäft halt enorm komplex. Ja, du hast unten Quellsysteme, du hast unten unterschiedlichste Kundenanforderungen und kannst das gar nicht mit einer Person. Also wenn du größere Systeme baust, schaffst du es gar nicht mit einer Person. Du brauchst völlig unterschiedliche Skills. Und ich habe großen Spaß daran gefunden, diese unterschiedlichen Leute zusammenzuführen und auch wieder, ich wiederhole mich, da Umgebung
0: zu schaffen, dass die daran wachsen können. Ja. Ich finde das total spannend. Ja, es ist ja auch, ist ja auch spannend. Ich stelle mir das auch unheimlich herausfordernd vor. Heißt es, du bist auch in deiner ganzen Unternehmerkarriere immer wieder all in quasi gegangen. Also, das heißt ja, also, ich finde es ja imponierend, ne? Also, wir reden jetzt von 99, dann, ich kenne es ja selber noch, der erste Schritt vom Freelancer da sein. Wir haben es damals ja auch zu zweit gemacht. Dann sind wir drei geworden, dann vier, fünf. Und dann haben wir gesagt, bei uns ist ja Wachstum einfach ein Schluss so. Wir machen nicht weiter. Und da ist, ist dann halt so die Geschichte, wo ich mich immer frage, bist du unternehmerisch dann auch so von dem Mindset her, ich gehe jetzt immer all in, weil man muss kurz wissen, wir sitzen hier schon jetzt in einem Büro, das ist jetzt nicht mehr 0815. Ich glaube, das darf ich auch so ganz offen sagen, ich bin deeply impressed. Das ist auch so eine Sache, wo ich sehe, da ist ja noch Potenzial nach oben. Du hast ja jetzt das Ding hier nicht gebaut und ihr habt das ja euch nicht alle zusammen überlegt im Sinne von, das machen wir jetzt, um unsere Mitarbeiter hier jetzt reinzusetzen und so geht es weiter, sondern es hat ja Potenzial. Ich bin gerade noch in einem Raum rumgegangen, wo es heißt, da wissen wir doch gar nicht, was wir machen. Also die Fläche, Fläche, nicht Raum. Und das heißt, da muss ja schon so dieses sein, wo du sagst, egal, ich gehe jetzt wieder all in mit diesem Gebäude, weil wir wissen alle, es war Corona, alle sagen, wir arbeiten von zu Hause und Wachstum kann man vielleicht auch digital machen, aber du scheinst ja auch diesen Ort des, des Wachstums haben zu wollen, ne? Und deswegen, ich, also ich frage dich, geht man da immer wieder all in und was treibt dich denn immer an? Du könntest ja auch sagen, alles klar, ich nehme jetzt die fünf Dollar, ihr gehört der Laden, zack, weg und ich lasse die vom Großen kaufen und tschüss. Ich glaube, das ist Unternehmertum, dieses an Dinge
1: zu glauben, hm. diesen Weg an diesen Weg zu glauben und da musst du natürlich auch was wagen. Also ohne geht es überhaupt nicht. Und äh, ich bin total davon überzeugt, dass ein Unternehmen ja ein Basislager braucht. Ein, ein Ort, wo Identität gestiftet wird. Wo du einfach sagst, da ist die Firma zu Hause, da trifft man sich, da kommuniziert man miteinander. Mag sein, dass andere das alles digital machen und den Rest dann über Events machen. Ich persönlich bin davon überhaupt nicht überzeugt. Ich glaube, dass es diesen Ort braucht. Und in der Vergangenheit waren wir oder vor Corona waren wir... Von den fünf Arbeitstagen, ich sag mal vier, immer durch durchgängig beim Kunden und in der anderen Zeit im Office. Und unser Büro war eigentlich immer kleiner, als wir... Belegschaft hatten. Und mit Corona und mit diesem Switch, dass wir gar nicht mehr so intensiv zu Kunden fahren, ist eigentlich der, der Need nach einem Büro größer geworden bei uns. Und da wir eh alle fünf Jahre, war unser Büro immer zu klein, wir sind eigentlich permanent organisch gewachsen, alle, circa alle fünf Jahre stand, stand ein Umzug an. Und da hatte ich vor ein paar Jahren einen, einen ziemlich coolen Impuls bei einem Marktbegleiterunternehmen und daraus ist eigentlich so die Idee gestanden, entstanden, wie kannst du ein Office noch, noch besser, noch cooler machen und ähm, sowas kann man einfach nicht nicht mieten dafür diese diese angebote gibt es einfach nicht
0: ja, könnt ihr euch ja mal auf youtube wenn euch das interessiert wie es ein bisschen aussieht ich bin ja ein bisschen rumgelaufen und habe ja ein paar videos mit dir zusammen gemacht wir haben ja auch ein paar mal noch mit agnes gemacht und haben gesagt hey das gucken wir uns mal gemeinsam an wenn es euch interessiert guckt ihr gerne mal rein also was mir halt so ähm, in erinnerung jetzt hier ist wo ich sage was halt ist, ist es wird halt nicht einfach sage ich mal entertainment reingestellt weil man entertainment braucht im Sinne von, das brauchen die Mitarbeiter, sondern es ist so, Wer sagt ja sagte ich heute, das ist so ein bisschen mit Liebe gemacht. Das ist so, man sieht halt, ihr seid, wie du sagst, als Unternehmertum, gehst du auch Richtung Mitarbeiter die extra Meile. Also wenn ich so hier durchlaufe und sage, jetzt jammert man hier über dieses Büro, so also gut, bin ich bin selber Unternehmer, sage ich dann, ey, wie kann man nur? Also wie geil ist es? Und man merkt halt so viele Details. Ich kann es ja immer gerade sagen, ich komme hier rein und es ist für so Sitzflächen, ganz modern, sind gerade Kissen gekommen. Eine Riesenbegeisterung von all dass jetzt diese Kissen da waren und diese Sachen und die sind dann natürlich auch genau in den Farben und so. Und da merkt man, es ist halt eine Liebe im Detail obwohl es groß gedacht wird. Und ich sehe halt überall hier diese Anstrengung an diesem Standort. Habt ihr denn auch solche Konzepte, dass ihr sagt, ihr würdet auch gerne mal Kunden hier einladen, weil das ist ja quasi eine Begegnungsstätte geworden, weil ich, für mich ist immer so Büro, jetzt nicht böse sein, weil man im Konzern arbeitet und so, ist für mich Großraum, das ist für mich laut, das ist, es gibt so kleine sync wo man so eingeengt nicht ordentlich arbeiten kann. Hier ist ja eher so Begegnungsstätte. Ich kann hier ruhig arbeiten, kann mich zurückziehen, kann mich aber auch so, es gibt hier zig Besprechungsräume, die sonst überall weggestrichen werden. Also habt ihr auch so diese Vision sozusagen, es gibt hier Kundenworkshops oder ne, nach dem Motto, früher waren wir vier Tage beim Kunden vor Ort, jetzt könnt ihr ja andauernd auch mal ein Kunde hier vorbeikommen. Gibt es solche Ideen?
1: Gibt es solche yeah, Sachen? Ja, auf jeden Fall. Also meine, meine Grundhaltung ist, oder sagen wir so, die Grundhaltung ist, dass die Leute, wenn sie alleine und konzentriert arbeiten müssen, dann geht das super im Homeoffice. Da brauche ich kein, kein Office. Das kann ich wunderbar morgens vielleicht noch im Schlafanzug mich an den Rechner setzen und meine Tätigkeit abarbeiten. Man muss sich am besten auch isoliert sein und braucht dann Ruhe. Aber wir leben von Zusammenarbeit, von, ich habe immer unterschiedlichste Menschen, die irgendwie zusammengeführt werden müssen. Und die sind unterschiedlich und da entstehen Konflikte. Ganz, ganz normal. Und dieses Office soll eigentlich der Grundgedanke sein, dass, dass man hier zusammenarbeitet, dass man sich hier zufällig begegnet. Also wir haben nur eine zentrale Küche, wir haben keine kleinen Kochnischen irgendwo in, in, in verschiedenen Etagen. Die Leute sollen sich bewegen, die sollen gezielt Treppen gehen, also mal ein bisschen, dass der Kreislauf auch hochgeht. Und dann sollen die sich zufällig irgendwo treffen und miteinander reden und das halte ich für enorm wichtig und so ist das ganze Office hier eigentlich auch aufgebaut und man geht mit seinem Rechner an jeden Ort, wo man individuell arbeiten kann, wo man am besten arbeiten kann und wir haben es möglichst vielfältig hier so gestaltet, dass es ganz ganz, ganz viele verschiedene und unterschiedliche Orte gibt und I don't know, was in zwei oder drei Jahren, welchen Bedarf wir noch haben. Ja, das krass. kann kein Mensch sagen, was was da genau passiert. Dann müssen wir es halt kaufen und wieder umbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber grundsätzlich soll das hier auch ein Ort des Teilens sein. Das soll nicht nur für uns sein. Wir denken auch darüber nach, dass wir hier Coworking machen. Oder aber eben auch, dass wir unsere Kunden natürlich hier einladen.
0: Also was mir auch aufgefallen ist, dass ich hier gerade durch die Gänge gelaufen bin und sehr positiv, weil ich es vorher gar nicht wusste oder weil ihr auch nicht krass damit wirbt, aber es ist so, ihr lebt hier, glaube ich, Diversity, ohne es groß zu sagen. Ich bin jetzt hier nämlich einfach mal durch die Gänge gelaufen und habe gesehen, das war divers. So, das ist etwas, wo ich sehr viel Wert drauf lege und das, aber ihr seid jetzt nicht die, die da, sage ich mal, immer von außen die ganze Zeit damit Werbung machen wollen. Ihr seid das Selbstverständlichkeit, oder? Ich sag mal, das ist heute eine gewisse
1: Modeerscheinung. Viele reden darüber. Es ist wirklich Grundhaltung. Unser Geschäft ist komplex und du brauchst unterschiedliche Menschen, völlig mhm. unterschiedliche anders denkende Menschen. Und erst dann entsteht ein Value. Und es ist doch völlig egal, welche Hautfarbe, welche sexuelle Neigung, welche Religion.
0: Hauptsache die Leute arbeiten zusammen. Das ist doch entscheidend. Ja, das meine ich. Das ist ja so ein Spirit, der ging einher. Ne? Ich musste es nämlich nicht tun, sondern es ist hier eine Grundhaltung, die sich durchzieht. Also man muss es nicht extra dafür etwas machen, sondern man merkt es halt. Und ich finde, da war die IT, muss man auch mal lobend erwähnen. Bei aller Kritik, die sie mitkriegt, so Technologieunternehmen waren da immer sehr weit vorne, was das Thema angeht. Die hatten aus meiner Sicht nicht so krassen Nachholbedarf. Also mein liebstes Beispiel ist mal von der IBM damals. Die hatten schon den Regenbogenpulli in den 90er Jahren als Original. So Und deswegen, es wird so gut, die Initiativen und so. Man merkt es nur ob was ich als Lob aussprechen möchte, ist es ist ein neuer Stand, das ist eine Sache und da steht vorne welcome, aber es ist nach Motto, hier ist sowieso jeder willkommen, das muss man nicht nochmal sehen. Das spürt man halt, wenn man reinkommt oder wenn man sich mit dir unterhält. So, weil wir haben uns auch, glaube ich, relativ schnell darauf geeinigt, als wir uns damals kennengelernt haben, wir sind einfach ehrlich zueinander. Auf einer Zeitverschwendung haben wir gar keine Lust zu. Das finde ich imponierend. Und hier nebenbei muss ich auch sagen, wir teilen ja eine Leidenschaft. Hier gibt es auch noch ein großes Basketballfeld. War das gewollt oder hat es den Ausschlag auch noch gegeben zu sagen, das ist der Standort? Ich könnte jetzt eine tolle Story
1: dazu erzählen, aber die Antwort ist, es ist eher Zufall. Es ist, eh es ist eine riesen Challenge. Also als wir vor, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, drei, vier Jahren, uns wirklich entschieden haben, gesagt, wir wollen bauen, dann versuch mal hier in der Region ein Grundstück zu finden. Ein Grundstück, wo du das erste Gebäude draufsetzt, in dem wir gerade, gerade drin sind. Und meine Anforderung war von Anfang an, ich brauche noch genügend Grund, um noch ein zweites Gebäude draufsetzen zu können, damit sich das auch ein Stück weit lohnt. So und jetzt versuch mal dieses Grundstück mit einer zentralen Anbindung in der gescheiten Lage wirtschaftlich bezahlbar zu bekommen. Das war eine riesen Challenge. Und wir haben damals einen, einen, einen Zirkel um unseren alten Standort gemacht und haben gesagt, im Umkreis von, von maximal 10,
0: 15 Kilometern muss der nächste Standort sein. Gut, müssen wir müssen wissen, das war Düsseldorf Airport und jetzt genau. sind wir im Meerbusch. Genau. So, es ist bekannt in der Region. Ich habe, ich habe gefragt, ich habe gesagt, ich fahre morgen nach Meerbusch, man kennt es. Also wir sitzen hier jetzt nicht in irgendeinem Kuhkopf, sondern es ist halt noch direkt, sag ich mal, sagt man Speckgürtel-Düsseldorf? man das so, oder?
1: Also ich sag mal so, Düsseldorf hat eine sehr starke Nord-Süd-Ausrichtung ja. und eine schwache Ost-West-Ausrichtung, also ein schmaler Streifen. Mhm. Und wir sitzen im Westen von Düsseldorf und es ist, äh, politisch ist es eine andere Stadt, aber geografisch ist, ist es komplett Düsseldorf. Ja. Also in den Düsseldorfer Süden zu fahren, ist weiter als hier nach Meerbusch zu fahren, von der Innenstadt. Mhm. Also es ist sehr, sehr zentral und es ist eigentlich eher, eher eine, ich sag mal eine Wohnstätte und wir sitzen hier auch direkt im, an, an einem angrenzenden
0: Wohngebiet und da gab es zufällig einen Basketballplatz ja eben also man was witzige ist also man muss sich vorstellen man geht jetzt nicht zu Fuß irgendwie auf zu diesem Basketballplatz er grenzt direkt ans Gebäude also es sieht gewollt aus am Ende des Tages als Thomas weil du spielst selber auch Basketball du hast Basketball gespielt und hast eine Affinität deswegen war es für mich dieses Schluss hey das hat hatte ich jetzt Basketballplatz daneben hingestellt dann sah ich aber da ist ein Schild dachte Motto, das gehört der Stadt also oder? ich glaube ich muss das
1: korrigieren ich habe nicht aktiv Basketball gespielt aber ah, okay. äh, unser Team hat da extrem, extrem viel Spaß dran
0: und das war so ein Beiwerk was es dann hier am Standort gab, ja. Ach herrlich. Ja, sehr, sehr schön. Also nochmal, für mich ist es, guckt bei YouTube gerne mal rein, schaut euch das an, es ist wirklich lohnenswert. Ich habe ja immer sonst geschwärmt. Ich muss sagen, ihr seid unter meinen Top 3 der Büros und damit du weißt, was bedeutet Top 3, damit du jetzt nicht enttäuscht bist, es gibt noch in Berlin bei unserem lieben Kunden der KPMG direkt am Bahnhof ein riesen Gebäude. Man sieht sehr gleiche Techniken, man sieht dieses Moos, das ich sofort entdeckt habe. Dann kenne ich noch die Battlesman University. Da sieht es auch sehr, sehr ähnlich dazu aus. Aus und man musste mal überlegen, mit wem ich dich jetzt hier in namentlich genannt habe, da seid ihr definitiv nicht auf Platz 3. Ich würde mich da noch nicht auch zu einer Aussage lassen, ihr seid auf jeden Fall schon auf Platz 2, auch bei 1 seid, weiß ich nicht, das lohnt sich. Gut, abseits vom Gebäude, guckt euch das an, etc. Aber, da habe ich noch mal andere Frage, nach dem Motto, was planst du denn so fürs Geschäft? Also, was sind so deine persönlichen nächsten Ziele, wo du sagst, da möchtest du mit dem Laden hin und da möchtest du echt sagen, ey, das wären mal so Sachen, da hätte ich so richtig Bock drauf, das will ich so langfristig machen.
1: Ja, da gibt es ja immer zwei Perspektiven. Es gibt die Kundenperspektive und es gibt die Mitarbeiterperspektive. Also was bei uns definitiv gesetzt ist, dass wir Dienstleister bleiben wollen. Das heißt, wir verkaufen wesentlichen arbeitszeit und dafür brauchst du halt leute und das ist definitiv ein, ein engpass wir können nicht endlos also wir haben einen sehr hohen qualitätsanspruch an unser personal und wir können da und wollen da auch nicht in einer wahnsinnigen geschwindigkeit wachsen da ist so so 15 prozent pro jahr was natürlich bei 150 bist du eigentlich bei ruckzuck in fünf jahren verdoppelt das geht sehr sehr schnell also da haben wir definitiv einen engpass auf der kundenseite sehen wir uns als full service provider das heißt wenn wir beim kunden drin sind wenn wir wenn wir uns gegenseitig kennengelernt haben wenn der kunde unsere qualitäten kennengelernt hat und das auch, auch richtig verstanden hat wie wir arbeiten und welchen nutzen wir bringen dann sind wir oft sehr sehr lange bei unseren kunden und wir sehen uns einfach als full service provider wo wir in jeder phase von der idee von der konzeption über die umsetzung bis zum betrieb den kunden unterstützen können
0: ich finde auch bei euch beeindruckend kann ich aus der eigenen erfahrung erzählen ihr seid natürlich auch bei themen die jetzt sage ich mal neu aufploppen seid ihr auch immer mit dabei also hier gibt es ja auch eine Motivation zu sagen, neue Themen, ob die jetzt neu sind oder nicht, das können wir jetzt im experten machen, die wollten wir heute ja nicht führen, aber da könnte man sagen, da seid ihr halt immer dabei. Also ich habe aus der persönlichen Erfahrung, weiß ich noch, das ist glaube ich jetzt das ist 10, 12 Jahre her sein, da war Aurelius halt auch schon stark, weil viel kleiner noch, stark vertreten in der Hichert-Community. Da war Visualisierung ja noch ein ganz anderes Thema. Das ist ja quasi, Krieger so also ein bisschen durch die Interaktivität und so wie sein Comeback. Wir haben es ja schon immer so in der Nische gemacht, genau das Gegenteil von euch, nämlich nur Nische ganz klein für einen Bereich. Ihr seid ja full service Provider. Und da finde ich das find ich so spannend. ihr ist immer egal, auf welcher Konferenz, auf welcher Messe ich war, es war immer irgendein Redner von euch da. Es ist immer so da. also Das heißt, du hast den Markt ja auch da immer irgendwie noch mal bespielt, obwohl du nicht immer der Redner warst.
1: Ich bin das eigentlich überhaupt nicht. Ja. Also ich bin jetzt gar nicht derjenige, der, der sich auf die Bühne stellt ja, und da tolle Ansprachen hält. Aber ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, wie viele Werte wir im Unternehmen haben. Wenn du dich mit den Leuten mal unterhältst, was die im Projekt alles lernen, was die für Know-how haben, ich glaube, da sind wir noch viel zu leise. Wir könnten da noch viel, viel mehr machen, können die Dinge noch viel, viel mehr raustragen. Also das würde uns stehen, da, ich sag mal, ein bisschen, ich würde nicht sagen, lauter zu sein, aber sichtbarer zu sein. Also da haben wir enorm viele Dinge und also da passiert extrem viel und ich finde das auch wichtig, dass auch wieder das Thema Wachstum, dass wir uns da permanent weiterentwickeln.
0: Ja, ich glaube auch und das ist das ist aber etwas, wo es auch steht. Das Einzige, was ich nie verstanden habe bei euch, es gibt eine Sache, wo ich immer gedacht habe: was soll das? Das verstehe ich nicht. Und all die Jahre, und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was bedeutet denn der Name? <lacht> Aurelis. Also, erstmal sage ich, hatte Anne mir, Anne hatte mir mitgegeben, Anne macht ja bei uns das Marketing hat mitgegeben. Andreas, wenn du da hinfährst, ne? Mit Thomas Ries, du sagst nicht Aurelises. Die heißen Aurelis. So, das habe ich noch mal gestern per Anruf noch mal gekriegt. Da habe ich gesagt, klar, mache ich. So, da rufe ich gar nicht nach, aber was bedeutet denn der Name? Ich muss ja zugeben, ich habe jetzt nicht auf der Website geguckt, ob ich es da irgendwo finde. Wie ist der entstanden? Wie kommt der? Und was bedeutet das? Also, wir hießen vorher anders. Als wir gegründet
1: haben, hießen wir Strelo und Blümacher Partnerschaftsgesellschaft. Oh, wie so eine
0: Anwaltskanzlei.
1: Oh, das ist ja hervorragend. Ganz, ganz ja. furchtbar. Und äh, wir haben damals ein Produkt gebaut und haben dann 2001 uns gewandelt von der Partnergesellschaft zu einer GmbH. Dann haben wir gesagt, da brauchen wir eigentlich einen Namen. Der soll möglichst kurz sein, möglichst mhm. prägnant. Business Objects fanden wir damals ziemlich cool. Und Ach, das war
0: diese Zeit. da äh, haben okay. dann wirklich
1: diskutiert. Äh, Mensch, wie machen wir das eigentlich? und am Ende haben wir uns im Team wieder hingesetzt und gesagt, was machen wir und dann hatten wir da sieben, acht Vorschläge und haben das Ganze runterkondensiert. und am Ende ist ein reiner Fantasiename mhm. geblieben, weil die Bedingung war, die URLs mussten frei sein, in ja. allen, allen also. möglichen Varianten und es sollte kurz, knackig sein, möglichst international. Wir fanden damals, boah, der Name Aurelius kann ja jeder aussprechen, ist ja ganz easy. wir <lacht> vielleicht noch ein bisschen <lacht> besser testen sollen.
0: Wird, <lacht> aber ich sag dir, egal wie du es machst, du kannst halt so einen langweiligen Namen haben wie reporting gebraucht. Impulse, ne? Auch das wird nicht richtig ausgesprochen. Also, insofern, wir heißen Reporting Imports. Auch oh, schon erlebt. Kannst du eine Wissenschaft <lacht>
1: ausmachen? Aber die ehrliche Antwort ist: Es ist ein reiner Fantasiename. Es mm. gibt keine Story dahinter. Wir wollten
0: einfach nur Namen haben stark. Finde ich finde ich total gut, finde ich auch ehrlich, weil man könnte, es ist ja oft so, dass sich dann auch sowas ergibt, wo man sagt, jetzt müssen wir uns eine Geschichte dazu aus einfallen lassen, aber Aurelis gibt es so. Gut, zum Abschluss da habe ich jetzt nochmal anzumerken, ihr merkt, wir machen ja diese Serie, wir haben ähm, Unternehmer jetzt da und wir sagen, hey, wir wollen mal ja wissen, wie ist das so wie eine Beratung, wie machst du das? Wir hatten ja Marc schon da von Information, jetzt hatten wir dich von Aurelis da und jetzt als nächstes machen wir Hermann Heppen, der kommt sogar nach Hamburg mal, den kriege ich unten aus Rosenheim, kriege ich den ganz hoch. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass wir da so ein bisschen eine Reihe machen. Man muss ja auch wissen, ich habe ja euch angesprochen im Sinne von, hey, ich möchte das gerne machen. Hättet ihr Bock dazu? Und dafür würde ich nochmal lieben Dank an Agnes auch an dieser Stelle, die das auch ermöglicht hat und die auch der Fürsprecher war. Und ich hoffe, du hast dich heute hier in dem Gespräch wohlgefühlt. Ich finde, du hast sehr gute und sehr schöne Einblicke hier gegeben. Man merkt, wenn man auch vor dir sitzt, ihr könnt gerne mal ins Video gucken. Du meinst das ehrlich und man merkt, wie das Leuchten in deinen Augen kriegt und wie das auch ist und wie dich es auch freut, dass ich mich über den Standort so freue und so. Man merkt wirklich, es ist eine schöne Atmosphäre. Danke, dass ich hier heute hier sein durfte. Danke, dass ich das alles mal sehen Danke auch für deine Zeit. Ich halte das nicht für selbstverständlich, dass du bei uns hier in diesem wilden bier Die podcast kommst. Ich finde es wirklich klasse. Aber das gute alte Tradition, mit der brechen wir nämlich nicht. Dir gehören jetzt die letzten Worte in diesem Podcast. Du darfst alles sagen, was du möchtest, was du schon immer in einem Podcast sagen wolltest. Du sagst, Mensch, mache ich. Du darfst hemmungslos Werbung machen. Nach dem Motto, dass ihr euch da hier bewerben dürft, habt ihr gehört, dürft ihr natürlich. Alles Mögliche, darfst du auch ja sagen. Du kannst auch alles nochmal zusammenfassen. Du darfst nur nicht sagen, vielen Dank für die Einladung, Andreas. Weil ich habe mich hier ja aufgedrängt und habe gesagt, willst du das gerne mit mir machen. Machen. Also insofern, deine Bühne, Thomas, sag, was dir schon immer mal wichtig war, was du denkst, ach, das sollte unsere 50.000 Abonnenten mal wissen. Sehr, sehr, sehr gut, also <lacht> danke
1: für den Hinweis. Auf diese Frage bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> was soll ich sagen. Ich glaube total an unseren Markt. Ich glaube, dass wir mit Daten Großartiges bewegen können, dass wir Unternehmen deutlich besser machen können, als sie heute sind. Und das ist ein so, so breites Spielfeld. Das ist nicht nur Technologie. Und äh, ich habe riesig Bock, die richtigen Mannschaften dafür zusammenzustellen, ja, dass wir die Welt ein kleines Stückchen besser machen können
0: und ja, mit Daten mehr erreichen können. Das glaube ich auch. Das glaube ich mir fest dran, dass das nämlich eine gute Sache ist, die wir am Ende des Tages machen und ich glaube auch, was wir gelernt haben, ist, dass die Zusammenkunft zwischen Techies und Nicht-Techies, dass da die Würze drin liegt, dass da ganz viel passiert und dass auch Nicht-Techies gut mal Techies werden können, finde ich, das ist eine tolle Geschichte momentan. Das ist
1: die Lösung eigentlich, dieses, dieses Miteinander sprechen, die unterschiedlichen Sprachen miteinander verbinden. Den Marketier mit dem Salesmenschen, mit dem Technologen, die sprechen alle andere Sprachen und mögen sich gar nicht so sehr und sind gar nicht so richtig kompatibel. Und das ist eigentlich unser Anspruch, dass wir diese Menschen zusammenbringen und mehr für Unternehmen erreichen wollen.
0: In dem Sinne, wir sagen Tschüss! Tschüss! Jetzt wieder die aktuellsten Termine von Be I or die für euch. Virtuelle Session von BI or DIE Women in Data am 27. September 2023. Das war BI or DIE, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.